2: Muchos
1: goles y el drama que tanto disfrutamos. Los albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores venina cuenta con sus 16 equipos, con la conducción de los periodistas de la red, Raúl el Profe Chávez y
3: Andrés el Pichón Villamarín. Mucha información que contarles aquí en 102.1 FM. El micro ciclo de las. Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes. Muy pero muy buenos días, qué gusto, qué placer poderlos saludar Acá estamos en este martes 12 de abril del año 2022 Les saluda Andrés Vitamarín Espinel en compañía de Leonardo Durán Quien está en los controles, bienvenidos y bienvenidas a este espacio lleno de información del mundo del deporte No perdamos más tiempo y vamos con los titulares de esta jornada de día martes Sociedad Deportiva Aucas ganó en el cierre de la séptima fecha Héctor Pidoglio elogió a sus futbolistas por la entrega. Para la fecha 8 y 9 llegarán los nuevos balones del torneo ecuatoriano de la Liga Pro. Liga Deportiva Universitaria recibe esta noche al Antofagasta de Chile. Edison Méndez tiene definido ya el 11 titular para esta noche. Hoy... Se conocen los primeros semifinalistas de la UEFA Champions League. Y una noticia que ha dejado frío al mundo es la de Freddy Rincón. El colombiano sufrió un accidente de tránsito y se encuentra en cuidados intensivos. Señoras y señores, es momento aquí en la red de escuchar el editorial del día.
2: Y comienza la semana copera para los equipos ecuatorianos, cada uno con su propia historia. Hoy Liga recibe el antofagasta en el Rodrigo Paz Delgado. El sábado, con la dirección técnica de Edison Méndez consiguió respirar un poquito luego de una semana durísima con renuncia de entrenador incluida. Lo más duro es que el equipo tiene que levantarse solo y además inmediatamente, olvidarse y seguir y además intentar ganar. Por eso, frente al Cumbaya, los goles se gritaron con enojo, con rabia interna. Tomás Molina, que se había perdido un gol imposible del el Capuel, esta vez no perdonó y lo fue a gritar a la explosiva noroccidental. En la parte final, cuando el Cumbaya intentaba, aunque sea los pelotazos, el penal de Michael Hoyos también se festejó a viva voz. No era un penal de rutina, había sabor a revancha futbolera. Edison Méndez ayudó a cambiar al equipo. Seguramente con su conocimiento de vestuario y el respeto que debe infundir un crack de su categoría debe haber logrado levantar el espíritu pero esto es de los jugadores que en general no han venido bien o mostrando una irregularidad llamativa además los jugadores de la U en general no logran sostener el nivel de partido a partido el equipo no logra consistencia veremos si en estas pocas horas la luz de Edison Méndez genera un cambio quizás en la confianza que además los buenos resultados también suelen levantar y luego de la sudamericana preparar el partido del domingo frente al intratable puntero, el Barcelona, vaya partido mientras tanto es apenas curioso la especulación alrededor del nuevo técnico de Liga ayer lunes lo dieron como elegido a su beldía, pero después no tanto, y luego ya mismo había quedado descartado rápidamente el mismo domingo Liga busca sin apurarse y mira de reojo el trabajo que hace Edison Méndez en fútbol todo puede pasar Ayer el cuadro oriental consiguió un reconfortante triunfo al derrotar al Macará de Ambato en el cierre de la sexta fecha. Se arrimó a los terceros y también se dio un respiro. La siguiente fecha visita al City. Necesita ilvanar triunfos para devolver seguridad a sus jugadores y para intentar reconciliarse con sus hinchas. Esta noche también habrá Serie B porque juega el Club Deportivo Nacional a las 19 horas en el Olímpico Atahualpa. Recibe al cuadro del Manta. ¿Qué será que le deparará el Nacional a su hinchada, que comenzó entusiasmada? Y que ya se empezó a desinflar Nos encontramos esta noche por los 102.1 FM Y también en nuestras redes sociales De Facebook y Youtube En la red, la radio que siempre está Muy bien, acá estamos En los
3: 102.1 Esta noche se Tiene a efecto estos dos partidos Como lo acaba de decir Alfonso, tanto de Copa Sudamericana Como de Serie B Pero vamos a refrescar la memoria Y nos vamos a los resultados de esta fecha 7 de Liga Pro, el viernes Técnico 1, Gualaceo 1, el sábado Muchurruna 1, Delfín 2, 9 de octubre perdió 4-0 de local con la Católica, Cumba ya no pudo con Viga, perdió 2-0 en el Atahualpa, el domingo... Independiente y Guayaquil City empataron 0-0. El Cuenca igualó con el Emelec 2-2 y el Barcelona le ganó 2-0 a Orense. En el estadio Gonzalo Pozo Ripalda con goles del polaco Fidrizewski de Ronald Briones. Se fue expulsado Carlos Cuero. El Aucas le ganó 2-0 al Macará de la ciudad de Ambato. ¿Cómo está la próxima fecha? Se los cuento. Viernes Santo, viernes 15 de abril juegan en Azogues, Gualaseo Frente al eh, Mushukruna. Orense el día sábado 16 de abril a las 12 y media, sí, lo escucharon bien, 12.30 en Machala, Orense técnico universitario, 15 horas Delfín frente a Cumbaya, 17.30 Guayaquil City frente al Aucas y 20 horas del día sábado Católica frente al Independiente en un partidazo. El día domingo tendremos a las eh, 13 horas Macará Deportivo Cuenca a las 15.30 MLEG 9 de octubre. ...a las 18 horas del partido de la fecha y quizá de la etapa... ...entre Liga Deportiva Universitaria y el Barcelona. Así está establecido el cronograma de partidos para la jornada número 8. ¿Cómo está la tabla de posiciones? Barcelona es líder con 19 puntos más 9 de gol diferencia. Liga tiene 13 puntos más 1... Tercero es el MLE con 11 puntos más 5, igual que la Católica que tiene 11 y 5, 11 y 1 en el quinto lugar. El Independiente del Valle, 11 menos 1, en sexto puesto el Delfín. Séptimo Aucas que escaló a esta posición con 10 puntos más 4. El Cuenca está en el puesto octavo con 9 puntos menos 12. Noveno el Musugurruna, 8 puntos y 0 de gol diferencia. Décimo Kumbaya, 8 menos 12. En el puesto 11, Macará con 8 menos 4. Guayaquil City en el puesto número 12 con 7 puntos y 0. Puesto 13 para el Orense, 7 puntos menos 2. Puesto 14 para el Técnico Universitario, 7 menos 4. Penúltimo lugar de la tabla con el Gualaceo, 5 puntos menos 4. Y en el Farolito, en el último lugar de la tabla de posiciones del 9 de octubre, 5 puntos menos 6 de, de gol diferencia. Ahí la información de cómo ha quedado tras el cierre de la fecha 7, previa de fecha 8, el fútbol que más nos gusta, el campeonato ecuatoriano de fútbol, me voy a Chillo Gallo, señor Durán, amigos, amigas oyentes del noticiero al día de la red, Aucas ganó 2 a 0 respira este caballero que lo vamos a escuchar, el profesor Héctor Vidoglio.
4: cuando quedamos con uno menos por la fusión de coro tiramos a abriones del lateral izquierdo, quedamos 4-3-1-1 con tres volantes en el medio, y Víctor flotando adelante de ellos y el polaco arriba. Esa fue la, la disposición en ese momento, después hicimos los últimos tres cambios, faltando pocos minutos, entró directamente Teve por el polaco, entró Edison Caicedo a cumplir la función que estaba haciendo Armas, ahí en los tres volantes del medio, y Mor por Briones. Seguimos con la misma disposición, con el 4-3-1-1, y la verdad que quiero felicitar a los jugadores por la entrega. Creo que el primer tiempo encontramos ese fútbol que tanto venimos pregonando por momentos. No fuimos un equipo partido en la posesión de la pelota. Siempre se trató de jugar. Intentamos poner gente por dentro con, con Vega, con Figueroa, con armas y con Briones. Como un extremo mentiroso tratando de entrar, trayendo la marca para que... ...Carlos Cuero pueda, pueda infiltrarse por, por izquierda... ...de esa manera también llegó el primer gol... ...así que la verdad que estoy contento... ...porque hoy hubo algunas cosas que, que funcionaron mejor... ...que partidos anteriores... ...sabemos que, seguimos, que tenemos que seguir mejorando... ...pero este equipo necesitaba dar un paso hacia adelante... ...a veces ese paso creemos que nos tiene que ubicar... ...donde queremos estar y no es así... A veces el paso te tiene que sacar de donde estás. Entonces, hoy ese paso nos sacó de donde estábamos y para ubicarnos tenemos que seguir por este mismo camino. Entonces, nada, muy contento con el grupo.
3: Y en la otra vereda, el técnico del Macará, Paul Vélez, compareció a conferencia de prensa y muy contrariado dijo esto. Eh, lamentablemente,
5: eh, creo que no hay nada que reprochar a los chicos, creo que hicieron todo el esfuerzo para poder sacar puntos de acá, pero lamentablemente eh, esos dos errores eh, nos cuestan el partido y la verdad nos deja muy mal parados, porque eh, lógico que cuando se pierde, pues eh, siempre voy a ser yo, y bueno, yo quiero rescatar todo eh, el esfuerzo que, que hacen los muchachos, pero hoy no nos salió, no nos salió y, y creo que en esas jugadas de que erramos, pues eh, fueron errores puntuales para que gane hoy pues Pienso que tendremos que seguir trabajando en el tema de, de tres cuartos de cancha para adelante en la creación y lógico en la definición. Eso es lo que nos preocupa, creo que a pesar de esos errores que tuvimos, pues creo que son eh, cosas que, que pasan en un partido de fútbol. Pero creo que atrás de la línea defensiva eh, no tuvo a lo mejor eh, muchas complicaciones. Sí sabemos que, que nosotros tenemos que tratar de mejorar en cuanto a la salida eh, rápida. Creo que ahí eh, fallamos en, en la entrega y, y eso nos costó, nos costó eh, muy, muy eh, mal en el tema de, 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 de la relación al partido, ¿no? Porque, cuando se pierde, pues lamentablemente parecería que todos jugaron mal o parecería que hicimos un mal partido, pero creo que los dos goles lamentablemente nos hicimos nosotros mismos.
3: Ahí estaba el técnico ecuatoriano a servicio del Macará, el profesor Paul Vélez. De esta noche hay Copa Sudamericana. Esta noche juega Liga Deportiva Universitaria frente al Deporte de Antofagasta. Está Lucho Quirós, del otro lado, nos trae novedades del equipo universitario. Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal compañeros? Un gusto saludarles. Liga Deportiva Universitaria recibe esta noche en el Estadio Rodrigo Paz Delgado al equipo del Antofagasta de Chile por la segunda fecha de la Copa Sudamericana. El equipo universitario todavía
1: no tiene un entrenador titular, por lo menos la dirigencia no se ha pronunciado al respecto. La alineación sería la misma que jugó el fin de semana ante el equipo del Cumbayá, es decir, con Gonzalo Falcón, José Quintero, Luis Caicedo, Zahid Romero y estaría por izquierda el Chavo Cruz.
3: Más adelante, Oscar Zambrano con Ezequiel Piovi, Alejandro Adolfo Muñoz acompañado también por Joao Ortiz y Alexander Alvarado para dejar en punta a Tomás Molina el partido será a las 19 horas con 30 un abrazo compañeros otro abrazo señor Quiroz vamos con Michael Hoyos alternativa en Liga Deportiva Universitaria marcó su primer gol el otro día de penal en el Atahualpa frente al Ya, hoy estará en el banco espera tener minutos, espera jugar en una posición que la siente en realidad. Esto dijo Michael Hoyos aquí en Jornadas Deportivas de la Red.
6: Sí, sí, la verdad que muy, muy bien, muy contento. Bueno, obviamente por el gol y pero también por, por el triunfo, ¿no? Que el, que el equipo, que el grupo lo necesitaba y, y la verdad que eh, muy contento por, por eso, ¿no? Verdad, obviamente, difícil, ¿no? Obviamente siempre uno uno quiere jugar, ¿no? Entonces eso la verdad que oh, a un jugador eh, es lo que uno necesita, ¿no? Y, y, y quiere. Pero, pero también entender que, que bueno, no, si cuando no se da uno.. Es importante donde le toque, ¿no? Eh, el fútbol no, no se trata de uno, sino se trata de. es un, es un juego colectivo. Y y eso es lo importante, ¿no? Y entender, ¿no? Que, que uno puede sumar desde el lugar que le toca estar, es, es lo más importante. Eh, así que nada, en, en, en su momento, eh, tocó eh, sumar desde afuera, de, desde de lo anímico, con, con, en lo grupal. Y, y nada, y siempre, seguir trabajando y, y nunca bajar los brazos y seguir creyendo, ¿no? Que, que siempre el momento va a llegar entonces uno uno eh, como te digo eh, no está tranquilo obviamente con con, con ganas ¿no? de, de estar ganas de, de jugar ganas de, de ayudar ¿no? a, a, al equipo al, al, al grupo no a los compañeros pero como te dije recién es importante entender que también se puede sumar de el lugar que, que a uno le toca
3: las palabras de Michael Hoyos y el presidente de Liga Pro, el señor Miguel Ángel Or, indicó que los balones nuevos para esta Liga Pro empezarán a llegar para esta fecha 8 y también para la fecha 9. Es así, Pablo Quinque, ya estás del otro lado. Bienvenido, buen día.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Amigos y amigas de la red, aquí está la información para el noticiero al día. Atención, cuando el modelo del balón fue presentado por la Liga Pro y lo confirmó como el oficial del actual torneo ecuatoriano, casi no tuvo reparo de ningún sector de la sociedad futbolera nacional, es lo que dijo Miguel Ángel Or a propósito de la pelota oficial del campeonato ecuatoriano de fútbol. Sin embargo, una vez que el torneo empezó y por ende se lo comenzó a ver por la señal televisiva, la poca visibilidad. Fue precisamente lo que originó una serie de comentarios a nivel nacional del balón oficial del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. El presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Or, confirmó a través de sus redes sociales el nuevo modelo de la misma marca con el fin de corregir este error únicamente percibido por la televisión. Semana de Consejo de Presidentes, iré informando paulatinamente, realizadas las gestiones, esperamos tener los dos balones entre esta y la otra semana, gracias a nuestro gran aliado Marathon Sports, no olvidar que por la cantidad hay un proceso importante que tiene que cumplirse, esto escribió Miguel Ángel Or en su cuenta de Twitter, hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de la red, muy buenos días.
3: Abrazo grande, Pablito, ya nos reencontramos en un instante nada más. Vamos con Universidad Católica, viaja hoy el trencito Camarata rumbo a Santos para jugar mañana en territorio paulista 17.30 de Ecuador, frente al equipo del Toro Bustos de Dohan Julio y del Cuco Angulo. El Peixe, ni más ni menos, del Santos de Brasil, el Estadio Vila Belmiro, albergará el partido el día de mañana frente al equipo de Miguel Rondelli, que es nuestro siguiente invitado acá en el Noticiero al Día.
7: A ver, a, a, a Brasil van a viajar los mismos jugadores que viajaron a, con, a Guayaquil contra el 9 de octubre y se le suma a Gustavo Cortés, que se quedó entrenando para recuperar forma física, y se le suma también a Andrés Sonia. Eh, después las únicas bajas que tenemos son la de Janos Vivar, que es lesionado, eh, Walter Chalá y José Caravalli. Después el resto los ve, viajamos con 22 jugadores. Hoy entrenamos, después de haber jugado con 9 de octubre, y ya tenemos que estar pensando en Brasil. O sea, ya tenemos que estar pensando en Santos y, y no nos queda tiempo para disfrutar ni siquiera el triunfo de, que obtuvimos en Guayaquil.
3: ¿Tomará algún de profe, o saldrá a jugar mano a mano?
7: No, no nosotros vamos a analizar nosotros mismos partidos de ellos, que jugó 4-2-3-1, otros partidos del último, por el que aceleró, jugó con dos puntas, 4-4-2. En función de eso establecemos, nosotros estamos trabajando hace bastante ya, en algunos partidos se ha visto la línea de tres porque creo que tenemos centrales que nos permiten fijar a rivales en conducción, no para hacer una línea de tres defensiva, sino para, para poder salir, porque si uno analiza cuando, me, cuando introdujimos la línea de tres fue siempre que estábamos perdiendo, lo hicimos con Macará, nos dio resultado, y empatamos 2-2, a -2, un partido que veníamos perdiendo 2-0. Lo hicimos en el segundo tiempo con Barcelona, donde lamentablemente no pudimos obtener el gol, pero por lo menos pudimos descontar, entonces también es una alternativa esa. Eh, pero de eso va... Nosotros no, no somos un equipo que sea reactivos. y tenemos que salir a presionar, salimos a presionar, pero pues siempre tomando los recaudos. Muchas veces, a veces la gente también, eh, yo entiendo que todo el mundo quiere presionar arriba, quiere presionar hasta el arquero cuando tiene la pelota en los pies, pero yo creo que hay que hacer en, en el fútbol de alta competencia un análisis un poquito más profundo, hay que establecer puntos de presión, lo que no significa que uno sea un equipo que se viene a meter atrás, sino que analiza puntos de presión, analiza, lo hicimos con Liga, Analiza qué nos conviene, dónde podemos encontrar espacios, donde tal vez nos convenga presionar alto, como hicimos con 9 de octubre, o tal vez nos convenga presionar en lo que nosotros llamamos zona 2 o en entre cuartos de cancha, como lo hicimos con, con Liga de Quito, o presionar a, a determinado jugador y no presionar a otro. Eso va en base a ser un análisis, créame que no es, no es improvisado. A veces puede salir y a veces no puede salir, pero nosotros creemos que los partidos deben ser planificados y, y, y no puede jugarse siempre igual, Si sí, con la misma idea. ...pero no con el mismo plan de
3: juego. Vamos ahora a cambiar de tema. Dejamos la actualidad de, de Sudamérica... ...y nos vamos a Europa. Nos vamos a la Champions... ...porque hoy tenemos partidos de cuartos de final... ...y hoy conoceremos a los primeros dos... ...de los cuatro semifinalistas. Está ya Domingo Valencia Lazo... ...nos trae detalles. Hola Domi, ¿qué tal? Hola
0: compañeros, ¿cómo les va? hoy a las 14 horas se juegan los partidos de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League los dos primeros, recordemos que mañana se jugarán los dos siguientes el Bayern Múnich recibe al Villarreal de Pérez de estupiñán a las 14 horas en el Allianz Arena en Múnich el conjunto español es el que tiene la ventaja 1 por 0 conseguida la semana pasada, mientras tanto que en el Santiago Bernabéu con una ventaja de 3 a 1 a favor, el Real Madrid buscará meterse otra vez entre los cuatro mejores de Europa cuando reciba al Chelsea de Inglaterra. A las 14 horas también siempre hora ecuatoriana. Mientras tanto que el miércoles, es decir, mañana a las 14 horas, el Atlético de Madrid recibirá al Manchester City en el Wanda Metropolitano. A propósito, el conjunto colchonero recibió una sanción de la UEFA. En principio tendría que cerrar 5.000 lugares en el Wanda Metropolitano, pero todo está vendido. Veremos qué se resuelve en estas últimas horas. El City tiene la ventaja 1-0. El equipo de Pep Guardiola por ahora está clasificándose a las semifinales del torneo. Mientras tanto, que mañana también a las 14 horas, el Liverpool recibe al Benfica con una ventaja de 3-1 a 1 conseguida la semana pasada en Portugal. Esta tarde tendremos los dos primeros semifinalistas y mañana completaremos los cuatro mejores de Europa que definirán esta UEFA Champions League en las próximas semanas. Informo para el Noticiero al Día, Domingo Valencia. Compañeros, vuelvo con ustedes de Estudios Centrales.
3: Muy bien, eh, Domingo, abrazo grande. Vamos eh, con Carlito Angelotti, el técnico del eh, Real Madrid. Eh, se refiere al partido que tendrá que cumplir su equipo hoy frente al Chelsea.
8: Va a ser un partido difícil, toda la afición, todos los aficionados, vosotros, el partido sigue siendo difícil, como siempre es, un cuarto de final de Champions, pase lo que pase, lo que ha pasado en el partido de la ida, tenemos que pensar de uh, ir a jugar un partido completo, sabiendo muy bien que hay que sufrir, que hay que luchar, que hay que competir, que hay que... que estar en el partido para 90 minutos, claro que tenemos que pensar de plantear el mismo partido que hemos hecho el partido de la ida, teniendo en cuenta que esperamos un, un rival que va a sacar lo mejor en este partido para intentar de ganar la eliminatoria la animación la vamos a ver yo creo que a nosotros nos gustaría hacer el mismo partido el mismo planteamiento tenemos que pensar que puede ser que el Chelsea va a cambiar el planteamiento porque no le ha salido bien tenemos que estar listos preparados para todos lo que estamos pensando en esta vigilia es esto, que puede ser que de, de jugar de distinta manera quería
7: uh, ver si... ¿Cuál es el mensaje de Carlo Ancelotti para que no se relaje el equipo? Ya que es verdad que el Barcelona le pegó un baño, como usted dijo, en sala de prensa el sábado al Madrid. En el Bernabéu, quizás por esa diferencia de puntos, el Madrid salió relajado. ¿Cuál es el mensaje de hoy a, de Carlo Ancelotti a sus eh, jugadores para que no le ocurra lo mismo que el Barcelona?
8: Yo creo que eh, la, la suerte que tengo, una plantilla que conoce muy bien este tipo de partido, una, una plantilla que sabe muy bien lo que ha pasado lo que tiene que pasar lo que puede pasar entonces no estoy cierto que no salimos al partido relajado tenemos estado de ánimo de hoy es de una plantilla feliz de jugar este partido porque es una una oportunidad grande para llegar a una semifinal de champions y la preocupación normal de un partido contra un rival fuerte, porque el Chelsea sigue siendo un rival muy, muy fuerte, donde que tenemos que tener mucho, mucho respeto y lo vamos a tener.
7: Le, le quería preguntar, ha dicho esta mañana Tuchel, siguiendo un poco lo que dijo después del partido de la ida, que dijo que la línea prensa estaba viva, Ahora la ha dado casi por, por imposible la, la remontada del Chelsea. ¿Cree usted que Tuchel está mintiendo, está haciendo un partido eh, también fuera del campo para intentar relajar los ánimos de, de su plantilla? Gracias.
8: No, no sé, yo creo que cada uno tiene su opinión. Yo creo que el Chelsea viene aquí para luchar, para intentar de, de pasar la eliminatoria. Lo, lo, eh, saben muy bien o conocen muy bien que es complicada, pero lo van a intentar. Esto es, es en el espíritu del fútbol, y sobre todo en el espíritu de, de, de equipos grandes y fuertes que nunca se rinden.
2: Uh, sobre Canin Benzema, hay un Real, uh, hay un Madrid con y un Madrid sin él. Uh, ¿Cómo has conocido las dos épocas? ¿Considera uh, el Real más dependiente ahora de Benzema que de Cristiano en su, su época? En el juego, en los goles, etc.
8: Eso, la temporada dice que hay dos de la, dos. Delanteros que han destacado mucho, Vinicius y Benzema, en el pasado hemos tenido a Karim, a, a Cristiano, a Gareth Bale, que marcaban muchos goles. Eh, decir que tenemos dependencia de Benzema es la verdad, es la verdad, no tenemos que esconderlo. Eh, feliz de tener esta dependencia, muy feliz, yo soy muy feliz de ser dependiente de Karim Benzema.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.